0: Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ici avec Erwan de chez Cyber Angel. Bonjour Erwan. Salut Alors Erwan, c'est ma première interview en webconf. J'espère que tout va bien se passer. Si on voit qu'il y a un truc qui coupe, on essaiera de reprendre comme on peut. Erwan, est-ce que je peux d'abord te proposer de te présenter toi-même et puis présenter ta boîte pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, ce que je te proposerais, c'est de simplement me décrire déjà votre punchline, donc ce que vous faites exactement, et de nous donner les différents milestones financiers de ta boîte pour que tout le monde se repère où tu en es dans votre phase de croissance.
1: Mm -hmm. euh, donc, je suis Erwan Kirodi, je suis le CEO et euh, cofondateur de Sibel Angel. Sibel euh, Angel, qu'est-ce qu'on fait En fait, on trouve des... Euh, fuite de données euh, partout sur la planète. Hein. Euh, pour les grands groupes, on les alerte de ces fuites de données. Ils font fermer ces fuites de données, et, euh, et ces informations ne tomberont jamais dans de mauvaises mains, sachant que le type de données dont on parle, c'est euh, des secrets qui sont, euh, qui peuvent des secrets industriels, de la propriété intellectuelle qui peuvent avoir une immense valeur en fait pour les grands groupes, euh, des projets à plusieurs milliards. Euh, et et l'autre, voilà. Euh, Aujourd'hui, on est 80-90 dans la société, à peu près 90 je pense. Euh, on est localisé en France et aux États-Unis. On a des clients en Europe et aux États-Unis. Euh, et euh, on a une croissance, une très bonne croissance, quoi, de l'ordre de, 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 de... On double de taille à peu près tous les ans.
0: D'accord. Et donc tu me disais, vous avez été créé en 2013, si je me souviens sûrement. Uh, CID uh, en 2015, 1 million. Et puis, en uh, 2017, vous avez fait 3 millions avec Serena. Et en uh, 2018, 10 millions avec BPI et Serena a suivi. C'est bien ça bon. Et c'est quoi la prochaine étape pour vous je Vous avez euh, déjà prévu
1: En fait, moi, ça fait euh, 8 mois que je suis 10 mois maintenant que je suis relocalisé aux états unis Ok. Uh, donc, ça, ça marche plutôt bien. On génère pas mal d'argent assez vite. J'ai structuré une belle équipe là-bas. J'ai embauché le numéro 2 du FBI à Chicago.
2: Wow. Ouais,
1: prêt à, à, à présenter comme ça tous ces secrets qu'on trouve à travers la planète au grand groupe américain euh, et donc du coup euh, ben, la prochaine étape c'est euh, ben, continuer à faire beaucoup, beaucoup de, de ventes et de traction aux états unis en Europe euh, et probablement pour ça on aura besoin euh, de continuer euh, l'expansion et trouver du fuel pour cette expansion à la fois avec nos clients actuels mais peut-être avec des, des investisseurs autres, voilà
0: c'est quelque chose que tu as déjà dans le radar ou c'est plutôt pour les années qui viennent
1: Ouais, on n'est on, on pas en recherche active de fonds aujourd'hui, voilà, mais euh, c'est quelque chose qui va, qui va arriver un jour. Ouais.
0: D'accord. Alors, ce euh, que je te propose, c'est qu'on se replonge un petit peu dans les débuts euh, 2013, cyber-sécurité, pas... qu'est-ce qui t'a qu plongé, donné envie de te plonger dans ce domaine
1: Alors moi, je ne viens pas du tout de ce milieu-là, je viens de la finance en fait, donc euh, j'ai okay. été... Et euh, analyse financière puis ensuite euh, trader puis ensuite patron des traders pour un groupe, un groupe euh, bancaire international euh, notamment en France puis en Asie et, euh, et donc je connaissais une chose principalement plus de la finance c'est la valeur de euh, la valeur de l'information voilà. et à quel point euh, l'information ben, il faut il faut la maîtriser et pas la laisser séparer à droite à gauche et donc du coup euh, ce que j'ai euh, euh, j'ai discuté avec mon frère et mon meilleur ami à l'époque donc moi j'étais en Asie lui il y en avait un qui était à Helsinki le troisième était à Berkeley aux états unis euh, chercheur en crypto et pour l'un chercheur en intelligence artificielle pour l'autre à Helsinki et euh, il montre un serveur avec des données financières des milliers de, de milliers de gens de milliers de gens donc je dis ben, il, faut, euh, il faut les prévenir ces pauvres gens ils vont se faire voler leur argent et donc du coup ben, euh, ils ont essayé de construire un prototype pour voir si on ne pouvait pas trouver d'autres fuites de données comme ça pour prévenir les gens et au bout d'un mois, on avait un million de personnes à prévenir. Euh, donc, du coup, ça faisait beaucoup. Avec ce prototype-là, je suis allé voir une banque. Et, euh, et la banque nous a fait un très beau contrat à plusieurs centaines de milliers d'euros euh, pour pouvoir récolter ce type d'informations. Parce qu'au final, quand c'est les informations bancaires de cette banque qui fuite, c'est la banque qui paye et pas l'utilisateur. Euh, donc, du coup, ils étaient prêts à... Voilà, J'ai mon premier client comme ça, ce qui est une bonne preuve de marché parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu peux avoir d'abord créateur, ouais. tu peux avoir toutes les idées que tu, si personne ne les achète, ça ne sert à rien. Et en fait, ben, nous, on a trouvé un client et c'est là où en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas encore créé l'entreprise, qu'on n'avait pas encore compte en banque et euh, professionnel et donc il a fallu vite, vite, vite créer la société.
0: Ok, et donc attends, donc tu es en train de me dire que tu as créé un POC et tu as directement pu vendre le POC. En format de licence du coup ouais. donc, non, as vraiment vendu... ok donc tu as vraiment vendu du software dès le début
1: euh, ouais j'ai vendu un abonnement software dès le début sur un prototype euh, et qui marchait avec trois bouts de ficelle et au final euh, avec l'argent qu'on a eu de ce, ce, ce client là on a embauché des développeurs pour faire solidifier les bouts de ficelle euh, et c'est devenu un vrai produit et puis en fait on a eu d'autres clients qui nous ont permis d'embaucher encore d'autres développeurs et on a créé une machine, machine de guerre quoi, en termes de, de technologie, on a créé une, une capacité en fait à scanner toute l'architecture d'internet et à trouver un milliard de nouveaux documents tous les jours que Google n'a jamais vu. Voilà. Euh, et donc, wow. c'est ce euh, big, big data. Et en fait, on met l'intelligence artificielle au service de la cybersécurité pour trouver des informations extrêmement confidentielles. Et aujourd'hui, ben, c'est plus qu'un prototype, c'est une énorme machine qui marche en continu tout le temps et qui génère des alertes. Et ces alertes sont envoyées aux clients à travers la planète.
0: Donc, pour résumer, si je comprends bien, donc tu te dis Ok, tu, toi, tu viens de la finance. Rappelle-moi les deux, deux, trois personnes avec qui tu as créé ça, du coup
1: Mathieu Finias qui est euh, on est ensemble en première okay. euh, et qui lui est normalien polytechnicien il a fait euh, était chercheur en crypto à Berkeley après et euh, et mon notre personne que je connais depuis qu'il l'aimait puisque c'est mon frère ouais. euh, il lui était euh, qui a fait central et ensuite qui était euh, chercheur en intelligence artificielle à Helsinki à l'université d'Helsinki
0: ouais donc en termes de de, de connaissances et d'expertise vous êtes bien armé. Nous, enfin, tu deux, bien un... sont bien armés. <rire> <rire> <C 'est... rire> Mais donc, du coup, euh, tu as le trio parfait. Vous focalisez d'abord sur un marché de niche qui est euh, les, euh, les, les fuites financières, si je comprends
1: bien. Exactement.
0: Et donc, ça, c'est euh, ce qui te permet d'avoir les premiers deals et qui te fait vivre de 2013 à
1: 2015. Exactement. Et en fait, on se rend compte, Donc c'était l'époque d'Anonymous où en fait, ce qui faisait la une de, de, de la presse tous les jours, c'était les fuites de données. D'acteurs malveillants. Ouais. Euh, voilà. Et donc, ben, ça fuitait dans tous les sens. Et, mais c'était des activités malveillantes. Et c'est de ça, par là, qu'on est grand en fait. Qu'on a commencé à, à avoir de la notoriété. Et puis, auprès des, des, des potentiels clients, qui sont des très grands groupes. Hein. Et en fait, on s'est vite rendu compte que des fuites de données, il n'y en avait pas que de l'aspect malveillant, il y avait aussi de l'aspect négligent. Et que c'était bien plus massif et bien plus critique, puisque ça faisait beaucoup plus d'informations qui fuitaient est beaucoup plus critique et donc du coup on a utilisé cet argent pour développer nos capacités techniques pour non pas rester sur l'aspect un peu malveillant mais pas forcément pivoter parce que pivoter ça veut dire larguer un petit peu ce que tu faisais avant alors qu'en fait là on a élargi notre scope de, de notre capacité de, ouais. technique, de scan et en fait on a, on, a, on a un range qui est beaucoup plus large qui nous permet de détecter de la fuite de données de l'aspect de la négligence c'est à dire à l'origine Jusqu'à la malveillance quand ça a été réalisé.
0: Et, et donc, du coup, comment ça se passe euh, Donc, tu, vous avez commencé à 3. Tu m'as dit que vous, vous avez dû commencer en, enfin, à engager des, des développeurs. En 2015, vous êtes combien 5,
1: 10, 10 dizaines, je pense. Peut-être 5, 10.
0: Je okay. sais pas. Et, et pourquoi lever du coup 1 million en 2015, que ça, ça me paraît un peu un, un montant euh, assez dérisoire si tu me parles déjà de plusieurs deals à, cent mille, euh, à centaines de milliers d'euros euh.
1: ouais euh... on a rencontré quelqu'un qui était assez brillant euh... qui m'a chassé euh, aussi, Donc, il a été assez persuasif il m'a chassé jusqu'à les aéroports hein. il était venu me voir euh... Il est venu il m'appelle, il fait t'es où et je, ben, je suis à l'aéroport, je prends l'avion comme là. Et mmh. Il me attends j'arrive et tout. pas. Mais c'est quelqu'un qui est assez visionnaire, qui est toujours assez visionnaire, qui est très intéressant, euh, qui est assez peu connu d'ailleurs, qui s'appelle Bruno Scherer et, euh, et qui a une vraie, vraiment une vision assez stratégique des choses. Mmh. Euh, et au final on était assez content de, de partager euh, l'évolution de la société avec lui. Euh, d'autant plus qu'il nous a permis de nous structurer de nous professionnaliser sur un milieu où on ne venait pas du tout des milieux des startups et, euh, ouais. et, et quelque part il était euh, là au bon moment d'un point de vue économique on se dit ben, on aurait peut-être pu faire sans lui euh, d'un point de vue euh, professionnalisation de la façon dont on travaillait pour passer de l'étape d'inventeur à l'étape d'entrepreneur avant de devenir euh, l'étape du chef d'entreprise ouais. euh, passer de l'inventeur à l'entrepreneur euh, on était content de le rencontrer
0: Ouais, ok, donc c'est euh, ton, ton business angel. C'est lui qui a mis tout seul hein, ou comment ça s'est passé
1: Oui, tout seul, son, son propre argent. Euh, okay. et, euh, ouais, mais c'est intéressant de. Euh, et puis aussi, ça nous a donné une sérénité euh, pour gérer la société. Puisqu'en fait, quand tu, quand tu fais tes deals et tout, ben, tu, euh, tu es tout le temps en train de calculer euh, combien de deals il me faut pour ne pas mourir à la fin de l'année. Ouais. Quand tu, tu lèves un million d'euros euh, quelque part, tu délèverais le risque. Donc, en fait, tu t as un coussin de sécurité qui est élevé et ça te permet de prendre plus de risques et des décisions un peu plus. Euh, ouais, euh, ouais, un petit peu plus dur, quoi. Que tu n'aurais peut-être pas pris sans, sans avoir cet argent. Ouais. Après, c'est yeah. un état d'esprit. Ce enfin, n'est pas du tout un conseil que je donne à qui que ce soit. Hein. C'est euh, en fonction de notre aversion au risque, les trois fondateurs, on est assez précautionneux. On a vraiment. Les gens qu'on embauche, c'est vraiment des gens qui sont exceptionnels et on a, on a une très grande responsabilité envers eux et on n'a pas envie de faire une bêtise de gestion qui ferait qu'on ben, serait obligé de, de fermer la boutique. Euh, donc, quelque part, avoir levé cet argent nous a donné une sérénité qui nous a permis de prendre plus de risques.
0: Ouais. Et donc, toi, tu ne cherchais pas à, à, lever du, à lever à ce moment-là. Tu l'as dit, c'est lui qui est venu euh, et qui a essayé de ouais. te convaincre. Qu'est-ce qui t'a convaincu particulièrement dans son discours, du coup euh...
1: bah, C'est une... quelqu'un qui a quand même... Euh, euh de belles connexions euh, qui nous a aussi obligés en fait à, gentiment d'ailleurs, hein, sans aucune, euh, sans, 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 sans nous forcer, mais à professionnaliser notre, notre reporting, notre, notre façon d'aborder le business aussi. Euh, et je pense qu'on en avait besoin à ce moment-là.
0: ouais c'est marrant de tous les interviews que j'ai fait tout le monde évoque principalement la, la série A comme étant le, le moment de la formalisation, de la cristallisation des, euh, des process du reporting financier euh, du, euh, de devoir euh, de avoir un engagement moral envers quelqu'un d'autre, d'anticiper euh, préparer les choses, euh, d'avoir une, une vision et de ne plus euh, trop euh, foncer avec la tête baissée mais aussi de, de devoir euh, savoir euh, réfléchir et de regarder à l'horizon, de dire oh, qu'est-ce qui va se passer demain
1: exactement Ouais. Ouais, c'est marrant, hein. ça me paraît euh, ça me ça c'est marrant parce qu'en fait les différentes étapes de l'entrepreneur, que ce soit à la fois donc l'inventeur, l'entrepreneur ou chef d'entreprise, euh, ça demande des compétences très différentes, ouais. il y a des étapes un peu comme dans les étapes de la vie, chez hein. un moment euh, tu grandis, euh, tu fais l'adolescence, euh, tu vas rencontre quelqu'un, puis à un moment tu te maries, tu as des gosses. Euh, c'est un peu comme la vie d'entreprise, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as des grandes étapes dans ta vie et euh, avec des gens qui t'accompagnent et qui te permettent d'évoluer euh, à l'étape d'après et euh, quelque part de te rendre compte que ben, la société d'avant, il faut faire un, un peu le deuil, c'est-à-dire que les, la partie euh, euh, inventeur, on, on, on la laisse un peu derrière nous, même si on la garde toujours quelque part euh, et on passe à l'étape d'entrepreneur et puis ben, ensuite il y a l'étape d'après qui est la série A ou B, comme tu veux, où là, tu passes à l'étape chef d'entreprise. Il faut accélérer encore plus, de façon un peu plus puissante. Et à chaque étape, euh, il faut qu'il y a certaines personnes initiaux qui te suivent. Et, et ensuite, sinon, tu fais venir d'autres personnes qui vont te permettre aussi de passer à l'étape d'après. Ça, ça peut être des investisseurs, ça peut aussi être des, des, des collaborateurs.
0: Voilà, ben justement, toi, tu as fait quoi avec ton premier million que tu, euh, de, de ton site
1: boîte de nuit non je rigole <rire> du tout. Non, en fait,
0: une soirée en boîte de nuit c'est bien
1: on est hyper précautionneux on a été euh, euh, très longtemps euh, je me souviens euh, euh, sur des tréteaux un peu en mode euh, un peu euh, aride on va dire euh, comme déco euh, d'ailleurs j'ai monté la boîte euh, quand on est allé faire les premiers deals comme ça je me souviens je dormais euh, dans le lit de mon frère avec un <rire> qui tournait à côté hein, parce que moi j'étais à l'étranger en fait avec l'imprimante qui, qui, qui tournait à côté au pied du lit que Stéphane faisait tourner pendant la nuit parce que moi j'avais voyagé j'avais pris l'avion pendant toute la nuit donc j'étais éclaté j'avais envie de dormir et donc je dormais et Stéphane lui faisait tourner l'imprimante en bas en, au pied du lit parce que c'était un studio euh, tout petit. Euh, pendant que moi je dormais avec, donc je, je dormais avec le bruit de l'imprimante pour que le lendemain matin quand on allait voir nos premiers nos premiers clients on ait quand même nos premières pitches quoi d'imprimer c'était assez, assez étonnant ce truc-là. Donc nous, on est assez précautionneux avec l'argent qu'on a. Euh, bah, comme tu l'as compris, on aime vraiment faire attention à, à la façon dont on dépense notre argent. Et on a commencé avec notre propre argent et ensuite l'argent de nos clients. Donc on fait vraiment très attention. Ouais. Euh, donc euh, la boîte de liste nice, c'était vraiment une blague pour le coup. Euh, et avec ce premier million, on a principalement embauché des ingénieurs pour développer l'outil. Et en deux, des analystes, pour nous aider à faire des, des analystes cyber pour nous aider à faire du delivery. donc pour euh, Produire ce qui sortait de l'outil et l'amener au client en termes de, de customer success, on va dire. Ouais. Euh, voilà. Sachant que le vendeur, c'était moi et les ingénieurs euh, principaux, ben, c'était mes deux associés. Ouais.
0: Et ils sont toujours euh, actifs, tes deux associés
1: Oui, ouais, ils sont toujours actifs, plus que jamais. Ouais. Il y en a un qui est CTO, là, qui est dis, président, chairman. Et euh, ils, sont, ils sont tous. Euh, tout, 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 euh, tout les, donc, on est tous les trois très actifs. Ouais.
0: OK. Et euh, donc, principalement, tu m'as dit euh, des équipes techniques euh, et euh, des équipes euh, support avec ton, euh, ton premier million. Puis, tu n'as plus besoin de, de cash jusqu'en 2017. Ça veut dire que le business euh, se porte bien.
1: Très bien même.
0: Vous êtes à combien en 2017
1: en termes, On va parler en termes de, de personnes plutôt. Que oui, de oui, en termes de, oui,
0: oui, en termes de personnes, bien sûr.
1: Euh, 2017, on doit être, euh, je ne sais pas, 20, 25,
0: 20. Okay. Ouais, donc là, ça devient vraiment une, une boîte hein, déjà.
1: Oui, euh, si tu regardes les métriques des Américains, euh, ils te diraient euh, bah, pourquoi tu étais si petit On aurait pu grossir probablement beaucoup plus vite. Ouais. Je pense que, à cette période-là déjà, euh, je pense que potentiellement ça aurait été une erreur de notre part. Euh, mmh parce qu'on avait besoin de se construire, euh, construire l'outil, de construire notre go-to-market, de construire notre, notre messaging, la façon de se, se présenter. Et on, on a une bonne matière première, on a pris le temps qu'il nous a fallu euh, pour construire toute la structure technique, notre capacité technique et la façon de le présenter à des clients. Voilà. Donc, euh, quelque part, on a grossi à une certaine vitesse euh, qui aurait pu être plus importante, euh, mais on l'a fait euh, comme ça nous a représenté. C'est-à-dire calmement au début, en faisant bien attention quand les fondations sont bien solides, ensuite, on peut pousser très fort.
0: Ouais. Et euh, 20-25 personnes, si on se tourne un peu sur l'interne de, de Cyber Angel, clairement, j'imagine que ça a eu des impacts sur euh, votre organisation, la, vos manières de procéder, vos process euh, et, euh, et la culture
1: Oui. Euh... Ouais, forcément. On était d'ailleurs un petit, petit peu moins, probablement. On était peut-être une quinzaine. Mais... Euh... Oui, euh, déjà il y a un truc qui est bizarre, c'est que tu déménages tous les six mois, tous les ans, euh, tous les ans, tous les. Parce qu'en en fait, tu n'as plus de place. Donc comme tu, aussi, tu... donc euh, finalement, ben, ça fait partie de la culture d'entreprise. Ensuite, euh, il y a une partie, il y a un moment où en fait, quand t'es trois fondateurs, ben, toute façon, tu dors dans le même lit, presque donc, euh, pour en termes de communication de l'information, c'est pas très compliqué. Euh, quand tu te retrouves avec d'autres personnes qui travaillent pour toi, mais il ya certaines, il ya des moments où tu fais des réunions avec des fondateurs et d'autres moments euh, avec tout le monde. Déjà, tu dois apprendre à communiquer et ensuite, à un moment, tu commences à avoir des du middle management aussi. Ouais. Euh, là où en fait il y a du middle management euh, et là il faut trouver en fait une, mode, une mode, notre mode de gouvernance voilà. et ça c'est vrai que c'est intéressant c'est qu'à peu près tous les 8 mois on a changé notre mode de gouvernance euh, les instances tu vois des réunions les comités de direction de sous-direction ouais. management team voilà.
0: et, et, euh, et comment qu'est-ce que vous avez mis en place pour soutenir ben, justement cette, cette communication interne cette, cette partage de l'information
1: toi que c'est à ce moment-là qu'on a créé un espèce d'ombrillon de, 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 de comité de direction à, à peu près à une quinzaine de personnes et euh, quand tu étais trois fondateurs à l'origine, ça fait bizarre la première fois ouais, c'est peut-être un détail pour vous mais pour nous ça veut dire beaucoup comme dirait François mais mais euh, c'est vrai que c'est ça fait bizarre et en fait c'est que le début d'une longue euh, lignée de, euh, de réunions et de comités de direction et, euh, et de choses comme ça qui fonctionnent puis qui à un moment euh, fonctionne très bien une certaine, une certaine taille et euh, fonctionne plus du tout <rire> euh, à la taille euh, intermédiaire un peu du dessus donc il faut en tout casser et tout rechanger et
0: et euh, pratiquement parlant, à ce moment-là, est-ce que vous avez commencé à vous équiper pour arriver à partager euh, ces notes de, de réunion euh, les, euh, Parce que généralement, on m'a parlé souvent des, euh, des processus de chartes, euh, des job descriptions, des interviews, euh, etc. Et également, euh, des euh, les rapports de réunion et de comment euh, communiquer ça à toute la boîte. Jusqu'à 15, en hein, du bricolage, au-dessus de 15, ça commence à, à essayer de trouver des outils pour le faire. Est-ce que c'était le
1: cas euh, euh, C'est à ce moment-là qu'on a commencé... Euh euh, bah, comme, euh, je crois que c'est euh, vous aussi qui, êtes, qui faites du knowledge management, enfin, notamment. Euh, ah, tout en tout cas, il faut à euh, un moment s'équiper. Euh, donc, euh, tout ce qui est euh, processé de char pour garder des traces, des entretiens que tu fais passer aux gens et savoir comment ça évolue, euh, jusqu'à quand tu commences à onboarder des nouvelles personnes, à raconter 40 fois la même chose, ou au moins si tu le racontes 40 fois, c'est 40 fois la même chose, pas 40 fois de façon différente. Donc, c'est là où tu commences en fait à. à, à Standardiser avec des embryons d'outils, euh, des trucs qui existent euh, un peu sur euh, étagère, voir que tu fais semblant d'inventer. Et, euh, et voilà. Et c'est marrant, c'est qu'après, ça devient euh, une. Donc, ça, c'est au début, euh, parce que c'est toujours une nécessité dans une startup. Hein, donc, euh, tu fais pas ça pour ouais. le seul. Parce que c'est gens, ça devient le bordel. Puis à un moment, ça devient une nécessité d'industrialiser le process. Donc, après, tu obligé passer sur des outils euh, plus pro. Euh, mais et, euh, probablement Il y a un après, peu euh, des outils que. que euh, vous... euh, euh, nous, on utilise, euh, ben, je ne sais pas, pour les HR, par exemple, c'est euh, Workable. Euh, c'est à ce moment-là qu'on qu a utilisé Workable. C'est probablement le premier outil qu'on a utilisé euh, en termes de, de HR. Pour le recrutement, pour le coup. Oui, ouais, 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 pour le recrutement, ben, c'est un gros, un gros problème. Hein, c'est ouais. central. Euh, c'est un peu plus, quand on était un peu plus grand, qu'on s'est équipé d'outils comme. Euh, euh, Bamboo et Char, pour tout ce qui est Char, euh, de façon euh, euh, pour l'induction euh, des gens, pour euh, euh, leur partager les documents. Là, on s'est équipé de DocuSign, euh, pour tout ce qui est signature, euh, de, de, tout ce qui est Char, mais aussi maintenant tout ce qui est euh, contractuel. Euh, pour tout ce qui est contractuel aussi, euh, Bamboo et Char, euh, DocuSign, euh, tout ce qui est commercial aussi, on a commencé avec des premiers. à ce moment-là, en fait, à, quand on est 15, qu'on a commencé à avoir notre premier CRM, qui était PipeDrive. Ouais. Euh, qui est assez utile pour des, des boîtes de cette taille-là, qui ne passent pas du tout à l'échelle euh, quand on grossit. Et donc, à euh, 25 personnes, on a, on a cassé Pipedrive et on est euh, juste de Pipedrive, il un petit attachement à Pipedrive, mais euh, on est passé sur cette force qui était bien meilleur en fait. Hein, plus
0: ouais. plus un peu plus robuste, oui.
1: Voilà et puis ben là maintenant comme on fait du lead generation, euh, parce que là maintenant on est 90 quasiment, euh, pour faire de la lead generation et des trucs comme ça on utilise des outils euh, qu'on branche à pipe drive qui s'appelle ParDot et des trucs comme ça qui, euh, et puis on a fait des automatisations dans Salesforce et des trucs comme ça pour les sales c'est le moins de choses à faire dans, pipe drive, dans Salesforce pardon. Parce qu'un Celsa a oh, horreur de toucher à cette force.
0: <rire> Et quand tu parlais justement de, de knowledge management, mais du coup, tu vois tous les rapports de réunion, etc., vous les stockiez quelque part ou comment ça se passe
1: euh, Alors, ouais, on a, on a eu. En fait, on vient de la cybersécurité, donc on a, une, on a eu un, un historique qui était très paranoïaque. Je <rire> n'osais euh, que... pas le demander
0: justement. <rire>
1: très très paranoïaque, c'est dans notre entreprise toujours en fait les gens mettent leur ordinateur dans un coffre fort à la fin de la journée d'accord pour te donner le niveau en fait donc très longtemps on a eu euh, toute notre messagerie qui était chiffrée en Hard, euh, chiffrement assez dur, euh, qui pose pas mal de complexité, notamment pour faire des recherches dans le passé, des trucs comme ça, c'est quasiment possible. Donc, on a dû assouplir certaines règles, modifier certaines règles, et euh, ce qui nous a permis en fait de commencer à archiver les choses de façon un peu plus euh, efficace. Donc, ça, c'est à peu près quand on était 25 effectivement. Et donc, ben là, on est passé sur d'autres outils, euh, Confluence notamment, des euh, outils de partage de de fichiers et euh, GitLab aussi pour tout ce qui est euh, développement.
0: Ok, et justement euh, Confluence, ça scale
1: Oui, très bien apparemment. Et vous y euh, mettez quoi euh, du coup Hein
0: Confluence, vous y mettez quoi
1: ben, C'est une grosse partie de, de, de Knowledge Base, ouais.
0: bien. non Pas seulement la partie technique, mais vraiment tout ce qui concerne aussi la boîte
1: sales
0: technique support ah, OK technique support mais euh, et euh, l'administratif de la boîte ça s'y trouve aussi Bon et bonboucha OK super. Et donc là tu me disais on est déjà entre 2015 et 2000, euh, 2017 2015 vous êtes euh fin fin 2017 vous êtes euh, une quinzaine euh, si je me souviens bien et oui. là qu'est-ce qui fait que vous décidez d'aller dire bonjour à Serena enfin, vous... <oyen> je sais pas. Euh,
1: parce qu'il a fallu aller euh, commencer à vendre à l'étranger euh, qu'on voulait aussi aller attaquer les états unis euh, qu'il y avait des enjeux techniques euh, qu'il fallait qu'on qu solidifie énormément notre outil euh, parce qu'en fait on avait élargi notre capacité de, 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 de scan euh, mais en fait euh, pour être capable de scanner très vite euh, tout internet de plus en plus vite Fallait solidifie le truc sans que ça explose. Euh, et donc du coup, il nous fallait un petit peu d'argent. Donc on a utilisé ça pour euh, solidifier euh, la base produit, embaucher donc des nouveaux développeurs. Euh, c'est là où on a commencé à avoir nos premiers product managers aussi, parce qu'en fait que des développeurs ça marche pas. C'est là où on s'est rendu compte oh mais un product manager c'est ce qui nous manque. Ouais. Enfin euh, c'est a posteriori tu dis que c'était quand même débile on aurait dû le faire avant. Mais comme ça. Et, euh, et euh, product manager et euh, Ouais, et, et donc, cet argent nous a servi en fait à, à développer la base technique, mais aussi à développer le business beaucoup en Europe. C'est là où on a commencé à avoir nos premiers clients dans toute l'Europe, euh, en Angleterre, en Italie, en Suisse, et qu'on a commencé à, à se dire qu'il fallait ouvrir les États-Unis. Et donc, okay. Serena est venue. Et est venue en fait, ah, ils sont, en fait pourquoi On a vu pas mal de fonds. Et en fait, Serena avait un avantage, c'est que c'était Bertrand Diard, qui était euh, le, la personne qui est venue nous nous voir, de Serena et Bertrand Diar, c'est le, le fondateur d'une société française qui s'est cotée au Nasdaq, qui s'appelle Talend, euh, il venait de la côté au Nasdaq d'ailleurs il y a deux ans, et euh, c'est intéressant d'avoir un profil comme ça qui nous accompagne, c'est lui qui est à notre board d'ailleurs, parce que ben, justement il a déjà fait l'expérience de, de, de passer de la France aux états unis avec euh, toutes ouais. les erreurs qu'il a fait, et donc du coup il, peut nous, il a pu nous aider. Voilà.
0: Et quand tu parles d'erreur quand on attaque les états unis c'est quoi typiquement
1: ah ben, par exemple, quand on embauche un Américain, euh, ce n'est pas comme on embauche un Français. Voilà. Et, euh, et ça, effectivement, l'avantage, c'est que… Bah, tu as
0: un exemple enfin, je te, Tu peux te donner des détails
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, euh, souvent, alors c'est des clichés que je vais sortir forcément. Mais euh, un Américain, par exemple, sur, euh, aura toujours tout fait, il dira jamais qu'il sait pas faire. Voilà. Là où en fait, un… Un, un français va plutôt être dans l'approche produit dire tiens tel produit je sais bien le maîtriser hein. l'américain de toute façon c'est toujours tout faire voilà. et, et ensuite dans l'approche un américain va présenter euh, comment il vend le truc et ensuite euh, comment il est fait alors qu'un français va faire l'inverse il va dire comment c'est fait et ensuite ben, comment il vend le truc voilà. donc ben, quand tu embauches des, des profils marketing ou, ou sales c'est des choses qui sont assez intéressantes à avoir en tête parce que ce n'est pas quittement hein, quand il dit qu'il a tout fait et qu'il sait tout faire c'est juste que a... ce n'est pas dans le même niveau de qu'un français qui dirait ça quoi. Voilà d'ailleurs pas ça quoi et ça c'est quotidien enfin c'est c'est un quotidien et donc du coup ne jamais enfin bon, du coup un des exemples c'est ne jamais arriver avec des ne jamais arriver avec des des, des discussions euh, en l'air avec un américain mais plutôt euh, sur des use cases euh, beaucoup de use cases euh, voir comment il réagit en vrai euh, sur des vrais des, des vrais cas d'usage euh, faire des vrais références calls pour savoir comment c'est passé et d'ailleurs euh, les meilleurs, les meilleurs recrutements qu'on a fait c'est par des gens qui connaissaient déjà des gens d'accord qui connaissaient en fait non, qui avaient déjà travaillé avec
0: voilà
1: il y a un autre truc aussi c'est que euh, du coup ben, comme tu te trompes à l'entretien d'embauche euh, le fait de la rotation en fait des personnes est plus importante aux états unis puisque okay. en fait tu peux plus facilement te tromper dans les deux sens d'ailleurs euh, donc, euh, donc du coup le taux de turnover est plus important
0: et euh, aujourd'hui, vous êtes combien aux États-Unis
1: euh, ben, Là, cette semaine, on devrait être une dizaine et je pense que la semaine prochaine, on devrait être 15.
0: Ah oui, effectivement, c'est euh, doublé. C'est quand même important. Ouais.
1: Tu as, as raison de dire que c'est aux États-Unis euh, parce qu'aux euh, États-Unis, ils ont beaucoup, euh, beaucoup le, la facilité de travailler en remote. Donc, D'ailleurs, c'est un critère important puisque les États-Unis c'est tellement grand que si tu te dis tiens, je veux un gars à New York, tu as quand même pas mal de chances d'être déçu au bout d'un moment. Donc il y a des gens très très bien à Détroit, à Washington DC, en Floride. Donc du coup, bien les choisir, mais par contre, se dire qu'on peut tout à fait travailler très facilement sans les voir physiquement.
0: Mais du coup, ouvrir justement un, un nouveau bureau a eu un gros impact, j'imagine, sur, sur la culture d'entreprise, euh, ah ouais. Et ça, il n'y de de manière générale
1: Non, euh, tous les entrepreneurs en fait. Donc du coup, euh, nous, on, tu discutes à ce moment-là avec tous les, les CEOs que l'on a déjà fait euh, pour se rendre compte des erreurs euh, que tout le monde a faites et que tu vas aussi faire comme tout le monde. C'est un peu une tragédie grecque. Hein, ouais. C'est comme ça qu'on qu apprend, paraît-il <rire> Ouais. Euh, et donc effectivement là il faut surtout faire attention à ne pas créer deux boîtes euh, orthogonales ouais. Ouais. et avec leur propre culture leur propre process, leurs propres outils non, il faut déjà structurer la culture d'entreprise structurer les outils et se dire qu'on peut y aller aux états unis en faisant en essayant de développer ça, sachant que de toute façon la culture va être un petit peu différente c'est inévitable faut pas qu'elle soit retournée, ouais, c'est vraiment ça.
0: Ouais. Et comment vous y faites pour euh, faire attention à ça
1: On fait voyager les gens beaucoup, donc il faut prévoir un budget voyage qui est euh, important. Il euh, faut que la culture entreprise ait été fixée avant, que les, on dit les, les rituels, et euh, déjà existent déjà avant, les rituels de, de meeting, et des choses comme ça, de town hall. Euh, soit inclusif aussi que ben, en France maintenant tout le monde parle anglais et euh, tout le monde doit parler anglais sur le chat interne et, euh, et c'est important que ben, pour ne pas être exclusif vis-à-vis -vis de nos amis américains euh, voilà donc ça marche dans les deux sens c'est que les américains s'intéressent à la France mais ils le font assez facilement parce qu'en fait la base de IT et ingénierie est ici et que les français s'intéressent aux américains on voilà. fait voyager beaucoup les gens on a procédé les process sont les mêmes les outils sont les mêmes euh, voilà. et, on fait, ouais, oui. et, on, et on se rencontre et on fait venir, ah oui, notamment pour tout ce qui est euh, formation, quand les Américains arrivent, on les fait par batch entier, on les fait venir en France pendant une semaine quasiment. Euh, donc c'est des gros coûts, euh, mais oui. c'est des, des coûts qui sont indispensables, sinon euh, tu te retrouves avec deux équipes
0: qui ouais. D'où euh, le double pas risque d'avoir un turnover élevé euh, avec ces euh, coûts de déplacement, pas trop intérêt à te planter sur les recrutements. Ou pas trop souvent
1: Oui, sauf que c'est une illusion de se dire ça. Donc, en fait, euh, on fera comme tout le monde, on se plantera sur certains recrutements, mais c'est pas grave.
0: Ouais. ok, c'est intéressant. Et donc, euh, du coup, euh, 3 millions chez Serena, l'année suivante, 10 millions. C'est quoi C'est le moment où tu dis, ok, c'est bon, on est prêt, on a les bases suffisamment solides que pour attaquer
1: ben, En fait, on a fait avec les 3 millions, j'ai commencé à aller tester les US euh, dans les allers-retours avec un petit setup et ça a bien marché et donc du coup ben il a fallu euh, ben, on voulait euh, pousser plus, plus fort plus vite et les us ça coûte et du coup ça nous a permis aussi de voir à quel point ça coûte cher les us cher parce que les profils coûtent cher mais aussi parce qu'il y a du turnover et donc du coup on est allé euh, est -à on, a, on, a, on, a, on a levé 10 millions et qu'on a et oui et puis un autre truc aussi c'est qu'on a toujours euh, grossi notre chiffre d'affaires juste à cette période là même jusqu'à serena avec euh, deux sales euh, ce qui est une hérésie en fait il aurait dû construire l'équipe de vente bien avant et euh, donc du coup ben, quand on a levé euh, les 10 millions, euh, on est passé de 2 sales à 15, 12 sales 10. et ouais.
0: ça a été, ça n'avait pas trop été euh, difficile
1: non, Je non. Sais que... on a recruté les l'erreur c'est de la, la, la solution c'est de recruter des gens qui t'aident en fait, à, à construire ces équipes là donc, euh, avec ouais. des, des, des cadres qui viennent du coup de, de euh, qui, qui sont expérimentés et qui, euh, qui coûtent un peu plus cher, mais euh, qui ont euh, des, euh, des expérience euh, qui permettent en fait, de recruter les bonnes personnes et d'avoir les bons process de t'aider à mettre en place les bons process que ce soit, par exemple on euh, avec Serena, qu'on a commencé à embaucher un CFO, tu vois, notamment ouais. euh, un VP Sales euh, qui nous a aidé à construire l'équipe de Sales euh, et là, maintenant on a une équipe de bidia des gens qui font du, du de l'inband et de leur bande génération de l'inband et de la bande band, -band lint mm -hmm. euh, ces équipes là qu'on construit que maintenant en fait. j'imagine
0: que pour vous c'est assez facile vous croyez le web, vous trouvez les failles et puis il suffit d'aller frapper euh, aux portes des boîtes en leur disant regardez ce qu'on a sur vous
1: ouais alors c'est pas comme ça qu'on fait en l'occurrence d'accord on est un peu plus euh, civilisé euh, <rire> on va voir les entreprises en disant ce qu'on est capable de faire et là ouais. il... En général, ils nous disent « Ah, c'est intéressant et qu'est-ce qu'on pourrait comment on pourrait travailler ensemble ?» Et là, on dit ben, « Si vous voulez, on peut vous montrer ce qu'on est capable de faire euh, sur vous. Mm » -hmm. Et là, on montre. Et c'est à ce moment-là où ils disent « Ah, mais c'est très important, c'est très grave ce que vous trouvez. On pourrait travailler ensemble sur le terme voilà.
0: Ok. Donc, le pitch est pas trop difficile à faire passer
1: Le pitch est pas difficile à faire passer. Ce qu'il faut, c'est trouver les bonnes personnes parce que c'est un problème qui est nouveau. Alors, euh, tu as les startups qui font des copycat de trucs existants à ceux qui essayent de défricher un terrain un peu nouveau si tu défriches le terrain nouveau un peu trop tôt ben tu meurs parce qu'en fait il n'y a personne qui est capable de t'écouter euh, ouais. on, on, on le défriche Donc, on a quasiment très peu de concurrents voire pas. Euh, en tout cas sur tout le, le range qu'on a réussi à construire les, les, les concurrents sont soit l'un soit l'autre euh, nous on fait vraiment tout le, le problème c'est que tu te retrouves avec des euh, dans une partie évangélisation à expliquer ce qu'on fait euh, mmh coûter de l'argent et du temps mais on ne fait pas trop tôt donc c'est juste intermédiaire c'est juste la période intermédiaire qui est sympa où on est en mode évangélisation mais on n'est pas en truc à, on n'est pas à se battre après 40 concurrents sur un marché hyper mature et on n'est pas en train d'essayer d'évangéliser un marché de, de toutes pièces donc je pense qu'on a eu un peu de chance en se situe à peu près au bon, au bon moment
0: ouais. et c'est quoi c'est qui votre persona du coup les CSO s'il y en a un j'imagine
1: Exactement, Chief Information Security Officer, euh, ou ce qu'on appelle en français un RSSI, un Risk Security des euh, d'information. Euh, les RSSI, les ciseaux, on a aussi euh, des bonnes... On, on s'entend bien en fait, et les gens entendent bien quand c'est de l'information stratégique qu'on trouve, avec une faille technique. Donc, soit l'aspect technique, soit l'aspect business, avec notamment euh, juridique, la compliance le secrétariat général. Et l'idée, en fait, c'est d'arriver à montrer ce qu'on trouve à assez haut niveau dans l'entreprise parce que ça peut remettre en jeu la vie de la société, tout simplement. Donc, il nous faut des gens qui sont capables de comprendre ça.
0: Ouais. D'accord. Et euh, donc là, 10 millions, croissance. Euh, tu me dis, vous avez recruté une équipe commerciale, vous l'avez montée. Pour toi, c'est quoi la, ta recommandation plutôt de… De monter une équipe commerciale graduelle en disant ok j'ai une personne deux personnes trois personnes ou c'est de prendre de trouver le, la bonne personne qui te permettrait de, de monter une équipe et lui dire bah, vas-y monte une équipe complète
1: euh, c'est une question qui est super importante parce que ça peut te tuer euh, donc du coup la première étape c'est déjà que l'un des fondateurs s'y colle dans l'étape early parce que si tu dans, dans ton équipe de fondateur tu n'as pas quelqu'un qui est capable de faire de la vente, euh, tu vas louper les messages importants que les clients vont te remonter. Pour te dire de modifier ton outil, te pivoter éventuellement. Voilà. Donc déjà, c'est important d'avoir dans l'équipe de fondateur un, un business. Euh, ensuite, commencer à vendre euh, avec des gens qui sont… Euh, très flexible en termes de, de capacité de vente, c'est-à-dire de générer du lead jusqu'à closer. Donc là, c'est des profils, euh, on fait ça bien, on a des très bons profils comme ça. Euh, là, aux États-Unis, ils sont un petit peu moins bons. Euh, mais euh, voilà, en, ensuite, tu vas continuer, commencer à, à monter, tu vas en mettre un, deux, trois, et en fait, tu vas te rendre compte que euh, un, tu t'épuises à, à empiler des gens qui ont des compétences très particulières, d'être capable de tout faire. Mais donc, il va falloir commencer à segmenter l'acte de vente entre le marketing, la génération de leads et le closing d'une transaction. Et c'est à ce moment-là où euh, il va falloir embaucher quelqu'un qui est capable de t'aider euh, là-dessus. Donc c'est à ce moment-là qu'on a embauché un VP Sales et, euh, et tester sur deux, trois sales, jamais un seul. Le problème, si tu ne vends pas, tu ne sais pas si ça vient du sales, ou si ça vient de toi, ou si ça vient ouais. du produit. Donc tu fais ça sur trois sales, à peu près. Ou... Entre 2 entre et 4 cels, on va dire. Euh, et puis, une fois que tu l'as fait un petit peu comme ça, tu euh, montes euh, à plus grosse échelle parce que tu vas avoir, en fait, dans tous tes deals que tu vas signer, tu vas détecter en fait, des, euh, des patterns euh, positifs de, de, qui fait que, ah tiens, ce deal-là, ce deal-là, ce deal-là, ils ont vendu pour ces, les mêmes raisons. Donc, c'est là où tu vas commencer à, à, à commencer à rendre ton process de vente applicable Et. Euh, et c'est à ce moment-là où ben, tu peux… Tu as un process de vente réplicable qui est en siloté entre différentes étapes euh, avec des compétences spécifiques sur des vendeurs, avec une équipe de management qui est capable de gérer ces vendeurs parce que tu commences à faire des forecast review, des meetings, des trucs comme ça, et euh, des pipeline meetings. Et ben, à ce moment-là, tu peux, tu peux mettre plus de vendeurs. Si tu commences à mettre 10 d'un coup, euh, moi, je me serais planté parce que j'ai modifié beaucoup de choses entre maintenant et quand on est 10. Euh, vendeurs. Et, euh, et mes potes qui l'ont fait se euh, sont fait très mal. Ouais.
2: Mmh.
1: Un, un de mes euh, collègues, un, de mes, il a un fondateur un d'une start-up euh, qui avait euh, 20, 20 ou 30 millions d'euros, et il a embauché, euh, du coup, il est passé de 1 à 21 stels et au bout d'un an, il ne se retrouvait qu'avec 1 euh, stealth.
0: Ça fait mal. Ouais c'était
1: euh, pas forcément la faute des sales en fait en l'occurrence c'était plus sa faute à lui est -à ouais. il, il est un truc qui n'était pas scalable à l'époque
0: ça t'a pris combien de temps toi pour euh, structurer ton équipe commerciale et d'avoir un truc qui euh, qui fonctionne même si c'est pas toi qui le fais parce que comme tu l'as dit au début c'est toi qui vends c'est facile, tu maîtrises le, le produit qui est quand même vachement technique sur l'explication de comment ça fonctionne euh, tu pitches à des, euh, des profils plutôt haut niveau donc tu peux pas leur mettre n'importe qui devant euh, euh, devant eux, ça doit tenir la route donc comment t'as ça t'a pris combien de temps pour arriver à ce que euh, d'avoir une équipe sales qui arrive à bien vendre
1: bah, encore une fois un américain rigolerait s'il si, si écoutait ces chiffres mais ce serait je dirais de l'ordre de 3 ans mais en fait euh, ouais bien 3 ans euh, sachant que tu j'ai appris sur le tas comme tout le monde, hein. tu lis des bouquins tu parles à beaucoup de CEOs qui ont fait ça euh, tu parlais des VC qui ont déjà aussi cette expérience-là. Euh, donc, j'y suis allé très humblement. Euh, maintenant, tu me le redemanderais de faire une deuxième fois. Je sais comment on fait, quoi. Mais euh, trois ans. Mais du coup, je sais exactement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. L'étape, euh, ouais. Et si tu demandes ça à un Américain, les gars, c'est des machines. Donc, il, aurait, il serait peut-être arrivé à le faire en un an. Mais bon.
0: Tu penses que euh, enfin, les Américains sont particulièrement bons sur la partie commerciale
1: C'est pas ça, c'est qu'en fait, euh, tu connais beaucoup de boîtes qui sont passées de allez, on va dire de 1 million, 2 millions, c'est à peu près à ce moment-là, 2 millions d'euros de revenus jusqu'à 100 millions de revenus. En 5 ans, on va dire, en, en France, il n'y en a pas des masses. Ouais, euh, en, Europe, en Europe, il y en a quelques-unes. Et donc, du coup, le, ce qui manque, c'est le nombre de personnes qui sont capables de le faire. Je te dis, moi, on ah. de le refaire une deuxième fois. Je sais exactement, j'ai le menu maintenant en tête. Euh, aux états unis il y a des gens qui l'ont déjà fait. Ouais. Donc, où, euh, ce qui manque, c'est en France et en Europe, c'est les compétences de gens qui le font. On est tous en train d'apprendre en, 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 par soi-même ou alors en partageant l'expérience. Et donc, le partage d'expérience, le, 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 enfin, votre initiative elle est... Elle est louable euh, parce que justement c'est important d'avoir euh, quand tu es entrepreneur tu es un peu seul devant l'immensité de choses à faire hein, et le fait d'en avoir d'autres qui l'ont déjà fait, tu gagnes un temps fou.
0: Ouais, c'est clair. et euh, D'ailleurs ton lead sales, il est euh, il vient des états unis du coup
1: Alors mon lead marketing, mon VP marketing, il vient du, des états unis puisque justement il a déjà fait ça plusieurs fois. Et donc, ok. Copier, coller et euh, boum, en neuf mois, c'était torché, euh, tout, tout roulait. Euh, voilà, c'est ce que je te disais juste avant. Si ouais. euh, sur euh, Customer Success, euh, c'est quelqu'un qu'on a fait monter euh, euh, qui était une, une employée numéro 4 ou 5 euh, qui est au comité de direction aujourd'hui, donc qui est Apolline. Euh, qui euh, a tout construit toute pièce, mais bon, euh, c'est un esprit euh, supra, supra brillant. Donc, elle est capable de, de tout inventer au, au fil de l'eau. Et côté euh, Sels, euh, c'est une personne qui, euh, qu a, euh, qui vient de chez euh, LinkedIn, qui était patron des ventes Europe de LinkedIn et avant était patron des ventes Europe de Microsoft Azure. Voilà. Ok,
0: donc quand même des grosses pointures.
1: Ben. Soit des gens qui C'est vraiment marrant parce que soit c'est des gens qui ont, qui ont grandi avec l'entreprise comme Apolline, soit ouais. qui continuent à grandir et qui continuent même à faire grandir l'entreprise, parce que c'est elle qui peut tirer l'entreprise. Soit des profils qui viennent très expérimentés et euh, poum, copie, euh, copie-colle. Ouais. C'est les, les deux profils et euh, tout le monde cohabite euh, et ça se passe bien.
0: Et du coup, maintenant, c'est quoi ta répartition sur les 90 entre profil tech et profil non tech, si je puis dire
1: ça, pardon, pas
0: dans les 90 personnes qui euh, composent ta, ta boîte aujourd'hui, c'est quoi la répartition
1: Alors, dans les, euh, dans les 90 donc dans les 90 personnes... Ah oui, qui...
0: pardon, 90. Oui, est ah,
1: pas du tout, euh, on est passé de 70 à 90 aussi. Hein, que, pas voilà. <rire> euh, euh, et donc, du coup, sur les 90, on est une vingtaine, euh, 20, euh, je dirais 25 ingénieurs, 18-20 customer success analyst, voilà, et 10-15 10 sales plus on va dire 5 marketing, on va dire une quinzaine sales marketing.
0: Ok. Et, et donc la du
1: coup, et la proportion va augmenter de sales and marketing, ce qui est tout à fait normal à cette étape de croissance de notre. société. Oui,
0: d'autant plus vu que tu as dû attaquer d'autres pays et j'imagine qu'à un moment tu commences à avoir une technologie qui est relativement mature ok, papa. Euh, bah écoute, pour conclure je te demande toujours euh, la question suivante c'est euh, si, euh, quelles seraient tes deux trois recommandations que tu donnerais à quelqu'un qui prépare euh, dans ton cas, tu as déjà fait plusieurs rounds donc euh, une série A et euh, une série B éventuellement euh,
1: de parler à beaucoup de CEO ou euh, d'entrepreneurs euh, qui ont déjà scalé des entreprises des startups parce que c'est dur euh, et donc du coup et que tu te retrouves avec plein de problèmes et en fait quand tu discutes avec les autres tu te rends compte que tout le monde a eu les mêmes problèmes à un moment ou à un autre et donc on apprend énormément en discutant avec les autres c'est euh, la meilleure euh, école de formation qui existe euh, que j'ai trouvé et puis dans ce milieu là les gens sont très ouverts euh, pour parler à ce qui est le, juste le, le facteur limitant c'est le temps mais, euh, mais c'est vraiment euh, le truc euh, le plus euh, important et à un moment euh, se dire que tu es plus capable de tout faire par toi-même qu'il faut t'entourer de gens qui sont de toute façon par défaut meilleurs que toi donc il faut que tu choisisses euh, les meilleurs sauf que euh, à partir de la série A, série B il faut investir dans des, dans des profils expérimentés euh, qui arrivent avec de l'expérience et qui sont capables de faire bouger les choses très vite voilà. ne pas non plus tomber dans le syndrome d'embaucher de, de, des belles marques de gens qui viennent de très grands groupes et qui ont potentiellement une difficulté en fait, d'adaptation dans, dans des structures plus petites et plus agiles et euh, c'est un peu plus le bordel voilà. donc euh, du coup euh, c'est un mix qu'il faut trouver entre les deux, euh, c'est pas simple euh, mais il faut passer euh, l'état d'esprit où en fait tu passes de l'étape non plus d'inventeur non plus d'entrepreneur mais de chef d'entreprise et là du coup il faut, il faut s'associer avec des gens euh, euh, qui l'ont déjà fait voire déjà fait plusieurs fois et là, pour le coup, suivant les profils euh, en France, on peut vite se retrouver dans un monde un peu petit quoi.
0: Ah ben Justement, j'ai euh, une question de bonus pour toi parce qu'on l'a brièvement à, à abordé mais c'est la question que je pose euh, tout le temps c'est comment euh, tu as vécu justement cette euh, verticalisation cette professionnalisation des métiers parce que à chaque fois on en vient, tu, tu viens justement de, de le mentionner, c'est qu'à un moment euh, et euh, c'est très bien au début jusqu'à ton site, jusqu'à ta série A d'avoir plein de généralistes mais après tu ne peux plus en avoir et tu dois forcer tout le monde à se spécialiser et aller plus en profondeur dans, dans des métiers et c'est généralement un, un moment un peu de, de, de fracture avec, euh, euh, qui est parfois un peu difficile à, à gérer comment, euh, comment tu l'as vécu euh...
1: c'est nécessaire tu le vis euh, personnellement, ce n'est pas toujours simple parce que tu te remets toujours un petit peu en cause et tout. Puis tu dis que c'est peut-être toi qui fais des erreurs. Et d'ailleurs, il y a une partie de toi qui de fait l'erreur. Hein. Euh, puis en fait, tu dis que c'est bien pour le, pour le bien de la boîte, pour le bien des euh, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 100 personnes qui travaillent avec toi. Euh, et il faut que ça se passe comme ça. Et donc, du coup, il faut l'expliquer aux gens qui travaillent avec toi. Et euh, qu'ils comprennent en général euh, parce que c'est des gens qui sont tous assez brillants euh, voire même très brillants et donc du coup ils comprennent qu'il faut passer euh, à l'échelle que la société grandit et que les choses changent et il faut que les, 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 les façons de travailler et les gens euh, évoluent avec la société mais il faut l'expliquer c'est pas forcément évident les premières fois puis en fait, en fait après ça vient comme tous les huit mois, en fait, on change de tous les ans, on change de locaux. Tous les huit mois, on change d'organes de, de gouvernance dans la boîte et tout. Ben en fait, au final, euh, ça devient la norme de devoir changer régulièrement. Ce qui est assez simple.
0: Tout à fait. Super. Merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment ça rend très très riche. Euh, bah, je te propose qu'on termine l'interview.